0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ucapkan kepada semua yang sedang uh, menyaksikan kami, saya langsung ketika ini di Facebook, live Mingguan Wanita, anda bersama saya, kegirman Muhammad Tahir, untuk Mingguan Wanita Respon. Setelah itu, jangan betulkan saluran anda, ya, anda bersama dengan saya, selalu host anda, sehingga penghujung lancangan kita dalam Mingguan Wanita Respon. Dan istimewa pada hari ini kerana kita membawakan satu topik yang cukup uh, menjadi perhatian uh, ketika ini bukan sahaja untuk golongan uh, wanita dan juga ibu hamil Tetapi saya kira topik yang akan kita ketengahkan hari ini wajar untuk menjadi perhatian kepada semua golongan lelaki, suami dan juga bakal-bakal Baiklah Sebelum saya bersama dengan tetamu jemputan kita pada petang ini, uh, seorang dua pakar yang akan membincangkan topik istimewa kita iaitu COVID-19, risiko buat ibu hamil perlu tahu. Hati-hati. Tapi sebelum itu, uh, ingin saya kongsikan beberapa fakta yang saya telah uh, sediakan untuk topik kita pada petang ini untuk makluman semua yang sedang menyaksikan kita secara langsung juga. Uh, Sebenarnya pendaftaran vaksinasi kepada wanita hamil mula dibuka pada awal Jun. Uh, sehingga kini uh, sudah lebih ribu yang mendaftar di MyCipta. Uh, dipahamkan ataupun uh, ibu hamil dengan usia kandungan 14 minggu sehingga 13 sehingga 33 minggu disaran untuk mengambil vaksin COVID-19 jenis Pfizer. Dan untuk uh, makluman juga uh, setakat semalam direkodkan 70 kes kematian membabitkan ibu hamil dari Mac 2020 sehingga 8 Ogos akibat COVID-19 ini. Dan uh, sepanjang tempoh itu uh, sebanyak 3,396 kes uh, dalam kalangan ibu hamil yang tersenai jangkitan COVID-19 ini yang mana dari sebahagian daripadanya ataupun 3% bermula daripada 10 Julai lalu meningkat kepada 5.3% pada 7 Ogos lalu dirawat ataupun uh, memerlukan penjagaan rapi di unit rawatan rapi dan kematian mendadak ini sejak Jun iaitu 17 kematian 2 kes yang sudah mengambil satu dos dan 15 lagi tidak mengambil sebarang suntikan vaksin dan sebanyak 47% juga dilaporkan uh, mempunyai komorbid ataupun menghidap dua atau lebih penyakit yang berkaitan yang tidak berkaitan secara setempat. Okey, untuk itu saya mempersilakan media mempersilakan uh, tetamu jemputan kita pada episod pertama ini Binguan Wanita Respond kita Bersama dengan saya pada petang ini, saya nak mengucapkan selamat datang kepada Dr. Muriza Muhammad Zain selaku perunding obstetrics dan ginekologi dan pazar perubatan reproduktif dari Hospital Sultanah Bahia Al-Star, Kedah. Assalamualaikum, Dr. Selamat datang ke Mingguan Wanita Respon.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Sudir dan Apa Kru kepada Mingguan kepada
0: Wanita. Wanita. Apa kapan, Dr. Sihat?
1: Alhamdulillah, sehat, sehat. Sehat pada hari ini.
0: Okey, okey doktor. Kita uh, berbalik kepada apa yang saya telah kongsikan pada awal ini, doktor. Eh? Uh, fakta-fakta yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita, kalau, kalau boleh saya dapat ulang sekali lagi, usia tandungan 14 hingga 33 minggu disarankan untuk mengambil vaksin COVID-19. Okey, pada uh, doktor sendiri, okay. kalau mungkin boleh dikongsikan kepada pengumuman kita, ada satu info. Usian 14 minggu ini dirasakan uh, terlalu lambat untuk seorang wanita hamil mendapatkan vaksin uh, dan juga bagaimana kesan kepada mereka ibu hamil ini pada tempoh itu, dong, antara
1: 14 minggu ke 33 minggu. Kenapa bukan pada awal-awal? Baik, ok. Terima kasih. Terlebih dahulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua uh, Warga yang menegar pada petang inilah. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada um, apa ni uh, tim kru Mingguan Wanita yang telah sudi menjemput saya pada petang ini. Uh, saya rasa belum terlambat untuk saya mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham um, apa ni uh, Siti yang telah uh, dijemput oleh Allah Subhanahuwataala. Kita harap semoga mungkin mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan kesabaran kepada ahli keluarga yang ditinggalkan. Jadi, fakta yang telah dibacakan oleh saudara Sudir pada tadi, ya, di mana 70 wanita telah diragut nyawanya oleh COVID-19. Ya. Itu adalah satu yang uh, kita rasa sangat menakutkan. ya. Sebab apa? Sebab bila seorang wanita itu meninggal, sebenarnya dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Bukan saja setakat itu, kematian pada wanita hamil ini merupakan satu indikator kesihatan. Uh, di di sesebuah negara maknanya kalau banyak ibu yang meninggal disebabkan oleh sesuatu penyakit itu menunjukkan sesuatu yang uh, uh, indikator kesihatan yang tidak begitu baik. Lah. Jadi berbalik kepada persoalan tentang COVID-19 ini dan risiko pada ibu hamil. Uh, basically ibu hamil kalau dia mendapat COVID-19 dia tak, dia sama saja macam orang yang tak amir. Dia risiko dia untuk dapat sama. Tetapi risiko dia untuk mendapat jangkitan yang teruk seandainya jangkitan itu terjadi pada trimester kedua dan ketiga. Maknanya misalnya kalau dia dapat jangkitan itu dan jangkitan itu terjadi pada usia kandungan 26 minggu dan ke atas kemungkinan untuk dia mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk adalah sangat tinggi. Ya? Jadi sebab itu kita menyarankan supaya ibu-ibu hamil ini mendapat vaksinasi sebelum dia memasuki trimester ketiga. Kalau kita tengok apa saranan daripada uh, Datuk, uh, DG kita semalam, ya, yeah, kita sarankan supaya semua ibu hamil lengkapkan dulu vaksinasi itu sebelum dia memasuki trimester ketiga. Sebab apa? Sebab bila dia mendapat jangkitan itu pada trimester ketiga, jangkitan itu tendensi untuk menjadi sangat sangat teruk itu adalah tinggi. Di mana dikatakan bahawa kemungkinan untuk seorang wanita itu dipelu masuk ke ICU ataupun perlu mendapat bantuan pernafasan adalah dua hingga tiga kali ganda dibandingkan dengan wanita yang sama umur pada ketika itu yang tidak hamil. Dan kemungkinan untuk kita melahirkan bayi itu secara ketika bayi itu masih lagi tidak matang adalah dua kali ganda lebih tinggi jika dia terkena jangkitan pada ketika itu. Jadi justru itu kita merasakan bahawa antara langkah yang terbukti berkesan Untuk mencegah jangkitan COVID-19 yang teruk ini adalah dengan cara mengambil vaksin itu sendiri. Dan berbalik kepada soalan saudara Sudir tadi, adakah usia kehamilan 14 ke 33 minggu itu? Kerasional kita memberikan 14 ke 33 minggu itu, pertamanya kerana kita tahu jangkitan yang teruk biasanya akan terjadi pada trimester yang lambat sikit. 26 26 minggu dan ke atas mm. ya. Keduanya adalah uh, kita data kita sangat evolving sangat. Uh, kalau kita tengok dulu saranan kita pada mula-mula dulu kita hanya bagi vaksin ini pada frontliner pada fasa mm. pertama, kan? Dan juga pada ibu hamil yang ada penyakit-penyakit yang teruk. Tetapi pada fasa kedua 1 Jun kita telah memberi kepada semua ibu hamil. Kita buka kepada semua ibu hamil. Kenapa kita ada lebih data yang meyakinkan bahawa vaksin ini selamat diberi kepada ibu yang hamil. Dan sekarang, kenapa 14 minggu? Sebab uh, kita tengok pada peringkat trimester pertama, iaitu sampai 13 minggu, dia adalah peringkat organogenesis, pembentukan organ-organ pada bayi. Jadi, kalau kita uh, ubat dan sebagainya, kita cuba untuk elakkan pada trimester pertama ini kerana kita tak, tidak tahu kesan-kesannya. Tetapi okay. kalau kita tengok guidelines yang terbaru pula, macam kita kata data ni evolving ya, guidelines yang terbaru yang dikeluarkan oleh Royal College of ONG pada uh, awal Julai mengatakan disebabkan risiko jangkitan COVID-19 ni adalah sangat tinggi, kita boleh sebenarnya memberi vaksin ini pada bila-bila masa tanpa mengambil kira trimester. Dan mm-hmm. uh, Kementerian Kesihatan Malaysia pada uh, baru-baru ini pada 11 Ogos, dua hari lepas telah membuat satu adaptasi kepada guidelines yang kita ada pada 26 Jun mengatakan bahawa kita boleh memberi vaksin ini outside uh, 14 ke 33 minggu jika kita rasa risiko untuk ibu hamil itu mendapat jangkitan adalah uh, sangat berat. Yeah? Okay. Maknanya in, in an easy way untuk saya kata, kalau katakan seorang wanita tu mungkin berada di Labuan ataupun di Perlis yang mana mungkin uh, dia berada di fasa yang telah stabil, Mungkin dia boleh menunggu sehingga kehamilan tu 12 minggu baru dia ambil vaksin. Tapi kalau dia berada di lembah kelang ataupun di kedah yang mana zon merah dan kes-kes semakak sangat banyak, kita menyarankan ambil saja vaksin ini tanpa mengira gestasi gestasinya ataupun tempoh kehamilannya. Okey doktor,
0: uh, tadi uh, doktor ada mengatakan eh, saya tertarik apabila doktor berkongsi yang mana uh, ibu hamil ini uh, tergolong dalam kategori uh Uh, individu yang berisiko untuk dijanjiti sama seperti mana golongan-golongan yang mempunyai perakit kronik dan juga warga emas So, eh. so berdasarkan kepada fakta yang dikeluarkan juga uh, meningkat kepada 5.3% uh, iaitu ibu hamil ini me, uh, mendapat di-diagresi, maksudnya di ICU So, uh, keberangkalian apabila ibu hamil itu dijangkiti Covid-19 walaupun dah mendapatkan vaksin doktor adakah padar kebola jangkitan Covid itu akan lebih tepat untuk menyerang organ mereka terutama bahagian paru-paru dan juga risiko kemacam itu lebih tinggi
1: ya Uh, macam saya sebut tadi sekiranya seorang ibu hamil itu mendapat, mendapat jangkitan COVID ni pada trimester hujung trimester kedua ataupun trimester ketiga risiko untuk dia mendapat jangkitan yang teruk adalah adalah lebih tinggi dua kali ganda berbanding dengan orang yang uh, biasa maknanya dia dua kali ganda risiko untuk masuk ke ICU tiga kali ganda risiko untuk mendapat bantuan pernafasan tetapi seandainya seorang ibu tu telah berjaya melengkapkan vaksinasi dia Risiko untuk mendapat jangkitan is still there, Tapi dapat dikurangkan dengan sangat signifikan Cumanya risiko untuk mendapat jangkitan yang teruk itu Dapat kita kurangkan dengan sangat banyak Dia trend yang sama yang kita lihat pada orang biasa ya. Kalau dia dah cukup dua dos vaksinasi Kemungkinan besar 90% Dia dilindungi daripada kemasukan ke hospital Dan juga kemasukan ke ICU Dan juga risiko-risiko yang lain Sebab itu sekali lagi kita menekankan kepentingan Untuk melengkapkan vaksinasi ini Yeah.
0: Ok Doktor, ada juga okay, okay. Ada juga case yang dilaporkan ya, dokter, Di mana kalau kita tengok uh, Laporan media semalam Ada melaporkan seorang ibu Yang uh, ber yang bertarung yang selama 13 hari sebelum menghubungkan nafas berair. Eh? Kalau dibaca berdasarkan uh, laporan yang ditulis itu uh, beberapa kali cuba untuk mendapatkan rawatan di hospital dan juga klinik kesihatan sebelum dibenarkan untuk admit uh, sehinggalah dimasukkan ke ICU so, ada keberangkalian tak doktor, seorang ibu hamil yang uh, mendapatkan, yang ataupun cuba untuk mendapatkan uh, rawatan di hospital sebelumnya dan juga klinik kesihatan, dia tapi daripada di uh, hospital itu sendiri. Ha.
1: Okey, uh, sebenarnya kalau kita lihat virus ini telah telah ada di masyarakat. Maksudnya dia da- dia dalam peringkat community. Ya, sebab okay. itu uh, ibu-ibu hamil di samping kita menekankan vaksinasi, dia masih perlu mengamalkan SOP. Antara SOP dia tu adalah penjarakan, kerap mencuci tangan, pastikan dia um, apa ni orang yang sekelilingnya termasuk suami dan juga keluarga-keluarganya yang lain juga mengambil vaksin sebab kita tidak tak Betul. tak mahu anggota keluarga yang dekatnya itu menjadi orang yang membawa uh, jangkitan kepadanya. Dan kalau tidak ada luan kita minta supaya ibu yang hamil itu kekal berada di rumah kecuali untuk keperluan-keperluan yang mendesak maknanya kalau dia tak perlu keluar dia lebih baik untuk berada di rumah di setengah tempat misalnya kita uh, even jagaan ibu hamil itu kita cuba untuk uh, share care maksudnya kita mana yang kita boleh buat secara uh, lambatkan proses temu janji kita cuba lambatkan sebab kita tidak mahu ibu tu keluar daripada rumah dan kemudian kontrak jangkitan itu di 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 persekitaran yang yang telah ada itu Okey,
0: hmm. okay. doktor apabila kita bercakap juga mengenai wanita hamil kan, uh, Yang per, yang seperti doktor saran yang tadi Yang mana kalau boleh ambil nah vaksin sekurang-kurangnya satu dos Terdidaun kan juga lengkapkan dua vaksin ini Tetapi uh, bagaimana pula jika jangkitan itu berlaku selepas uh, dua vaksin Dan juga kehamilan mereka terlalu uh, Kehamilan mereka dalam tempoh uh, Overview, you. Ada tak boleh masih mendapatkan pension dongte? Dan adakah tak keberangkalian untuk uh, med- uh, terkena COVID selama ini lebih tinggi untuk golongan
1: wanita hamil? Saya kurang jelas tentang soalan itu. Tak, tak boleh dengar. Diteputus. Terputus putus okay, tu soalan itu. Uh,
0: okay. So, Minta maaf dokter soalan itu terputus. Okay, saya ulang dongte eh? seperti
1: seperti mana dongte. Soalan itu terputus. Saya kurang dengar.
0: Oh Okey, so doktor dengar saya clear? Ya yes, saya dengar. Okey, seperti mana doktor sarankan eh a majukan tak boleh follow schedule baharu ini untuk mendapatkan untuk dua vaksin uh, a mereka two so, doses, terlebih dahulu. So doktor sekiranya bagi wanita yang ah uh, mereka usia hamil dah saya tengok oposio dan juga terkena jangkitan ah uh, COVID-19 ni tapi dalam ketika yang mereka tengah dapatkan globax so, tu adakan risiko kematangan itu juga ke macam mana doktor ada so, lebih baik tak?
1: Okey. sebenarnya kita uh, buat masa ni kalau even pregnancy itu uh, dah berada di trimester ketiga ataupun ibu tu hampir untuk bersalin kita boleh still memberi vaksin itu. Maknanya kalau dulu guidelines sampai 33 minggu, sekarang ini lepas 33 minggu pun asalkan ibu itu belum mengambil vaksin, kita cuba untuk memberi vaksin tu sendiri. Termasuk kalau kita lihat di setengah-setengah hospital, termasuk di hospital tempat saya berkhidmat di suatu tanah bahaya, hmm. kami mengadakan program untuk memberi postnatal vaccination. Ha, vaksin itu datang bersalin misalnya dan dia belum dapat vaksin lagi, kita terus bagi vaksin. Sebab kita tak nak uh, kita cuba untuk mempercepatkan proses vaksinasi yang ada Supaya semua ibu-ibu yang hamil dan ibu yang lepas bersalin ini dapat dapat uh, mengambil vaksin lah. Dan ini sebenarnya menyumbang kepada ke arah mencapaikan herd immunity Kearah lebih ramai orang yang, yang mendapat vaksin itu sendiri dan Jadi kita ambil opportunity lah maknanya kalau kita jumpa pesakit itu yang belum divaksin Termasuk pada trimester ketiga Walaupun dia telah menghampiri due date dia, kita still masih boleh memberi vaksin pada wanita tersebut. Sebab jangkitan ini boleh terjadi pada mana-mana teringkat kehamilan. Mm-hmm. Okay.
0: Doktor, adakah uh, keberangkalan ataupun risik koronan mati kepada golongan uh, wanita hamil ini uh, lebih, lebih besar uh, bergantung kepada antibodi seseorang itu, macam mana dok? Doktor?
1: Saya tak dengar. Okey, saya saya ulang sekali lagi.
0: Okey, at ada, the uh, at the card angka boleh penglibatan ataupun uh, atau kata risiko kematian kepada golongan yang memahami ini lebih tinggi uh, ber, uh, bergantung kepada kekuatan antibone masing-masing
1: Ya, yeah, kita sebenarnya tidak tahu kenapa Orang A lebih senang untuk dapat banding dengan orang B. Sebenarnya banyak kajian-kajian yang sedang dijalankan. Antaranya kajian yang menunjukkan mungkin berkait rapat dengan blood group dan sebagainya. Tetapi ini masih di peringkat kajian. Kita tidak tahu ya. Maknanya kalau kita tengok orang yang hamil yang berjalan di sekitar kita. Kita tidak boleh predict yang mana satu yang akan mendapat risiko jangkitan yang lebih teruk. Apa yang kita tahu adalah... Mereka yang hamil dan mempunyai faktor-faktor risiko Misalnya kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, asma Masalah-masalah kesihatan yang lain seperti buah pinggang dan sebagainya Mereka ini dikategorikan sebagai wanita hamil yang berisiko tinggi Yang mungkin dengan mobiliti yang mereka ada akan menyebabkan keterukan penyakit COVID-19 Tetapi kita juga melihat, kami juga melihat tren Pada wanita-wanita yang hamil yang tidak ada faktor risiko Tak ada risiko apa-apa, dia tak ada kencing manis, dia tak ada darah tinggi just being pregnant saja, Tetapi apabila dia mendapat jangkitan, dia mendapat jangkitan yang sangat teruk. Jadi sebab itu saya kata prediction kita susah nak kata siapa yang akan dapat. Ya? Bila kita tak boleh nak kata prediction siapa yang akan dapat jangkitan yang teruk maka kita perlu kembali kepada bagaimana untuk kita prevent infection. Dan sekali lagi saya rasa tidak ada yang lebih efektif selain daripada Uh, menggunakan vaksinasi dan juga terus mengamalkan SOP. Jadi itu yang kita boleh buat pada ketika ini untuk mengurangkan kadar jangkitan pada pada wanita yang hamil buat masa ini. itu yang proven actually. Hmm. Okay, ada, uh, mungkin, uh, ya.
0: Okey doktor, ada mungkin eh ialah doktor ber, ber dalam kepakaran ini dan dan mendepani eh uh, kes-kes yang seperti uh, di hospital eh uh, tentang hal jalasa juga doktor dan so ada tidak kes yang memastikan golongan mentahan ini maksudnya mereka dijangkiti COVID 19 kemudian mereka dapat survive, mereka dapat melahirkan bayi mereka dengan bayi
1: Oh, sebenarnya majoriti akan survive dan melahirkan bayi, ya. Tetapi hanya sebahagian kecil. Tapi sebahagian kecil ini adalah sebahagian kecil yang signifikan. Sebab bila kita uh, deal dengan uh, nyawa, kita kata nyawa ibu, seperti mana saya sebut tadi, nyawa ibu ini merupakan satu indikator kesihatan uh, di dalam sesebuah negara. Jadi, we cannot afford to have uh, maternal deaths, Tak boleh Kita tak boleh afford dengan kematian ibu. So, kita kena berusaha, Sedaya upaya untuk prevent daripada kematian ibu daripada terjadi Walau bagaimanapun, majoriti yang terkena jangkitan COVID-19 ini akan sembuh ya, Dan akan, uh, maknanya akan balik kepada kehidupan yang biasa Cumanya kalau dia terkena kategori 3, 4 dan 5 uh, Terutamanya 4 dan 5 yang memerlukan bantuan uh, penafasan Bantuan oksigen, ubat-ubat yang kita terpaksa upgrade terapi Pada ketika itu kita terpaksa membuat keputusan untuk melahirkan bayi. ya. Sebab apa? Sebab kalau kita nak bagi rawatan yang lebih efektif dengan keadaan uh, ibu hamil itu dengan bayi berada dalam kandungan kita eh, susah untuk memberi rawatan yang efektif. So kadang-kadang kita terpaksa membuat keputusan yang sukar iaitu terpaksa melahirkan bayi lebih awal. Uh, misalnya kalau katakan uh, ibu tu dah kategori 5. Ya, uh, bantuan pernafasan dia pada oksigen yang tahap yang tinggi. Dia memerlukan ubatan-ubatan yang banyak. Dan walaupun bayi itu ketika itu mungkin baru 26 ataupun 28 minggu, kita terpaksa membuat keputusan secara bersama dalam bentuk tim iaitu terdiri daripada pakar bius, pakar kanak-kanak dan juga pakar perbidanan dan sakit puan untuk membuat satu keputusan yang berat. Iaitu kita terpaksa uh, melahirkan bayi pada ketika itu. Dan bila kita melahirkan bayi dalam keadaan bayi ni pramatang, belum cukup bulan, maka bayi ini terdedah kepada berbagai risikolah disebabkan oleh uh, tak matangnya itu. Dan antara risiko-risiko ini termasuklah uh, bantuan pernafasan pada bayi pula ya. Terpaksa dinas di NICU dan sebagainya, ya? dan berbagai-bagai komplikasi disebabkan bayi itu tidak matang. Jadi uh, itu sementara kita terpaksa membuat keputusan yang berat ini. Dan uh, dalam, dalam perbedaan sakit puan, eh, uh, bila kita berhadapan di antara dua mudarat ini, maka kita terpaksa meletakkan nyawa ibu di depan. Ya. Walaupun kita tahu bahawa bila kita melahirkan bayi itu dalam keadaan tak matang, risiko untuk bayi itu berhadapan dengan uh, kematian dan sebagainya itu adalah lebih tinggi. So keputusan itu dibuat demi menyelamatkan uh, nyawa ibu itu sendiri.
0: Doktor, dalam, dalam situasi seperti ini, eh, dalam organisasi kita melihat dia untuk uh, membuat keputusan itu, macam dulu kita tadi, terpaksa membuat keputusan. So adakah ini, uh, dalam situasi seperti itu, adakah ia menyebabkan uh, waris bersakit sendiri, contoh suami, ataupun keluarga uh, uh, ibu hamil itu tadi, untuk yalah, sama ada nak teruskan dengan uh, pembedahan mengeluarkan bayi mereka?
1: eh yeah. besarnya kita memang akan buat family conference akan bagi tahu keluarga keadaan yang yang dialamilah dan besarnya keputusan itu dibuat atas manfaat ibu kita tahu kalau kita tidak memberi apa ni ibu tu bersalin awal resuscitation ataupun bantuan pernafasan yang kita akan bagi kepada ibu tu akan menjadi lebih sukar so apa apa keputusan yang kita buat sebenarnya adalah meletakkan ibu itu di tahap kepentingan yang lebih besar sebenarnya ya yeah. Jadi uh, of course kita akan uh, melibatkan keluarga dengan memaklumkan tindakan-tindakan yang kita akan kita buat atas kepentingan uh, kesihatan ibu tu sendiri.
0: Doktor saya saya suka nak berbalik kepada uh, apabila bayi itu dikeluarkan dari kandungan ibu hamil itu eh yang sedang berjuang, berjuang apa yang orang ada sedang berjuang di ICU itu untuk untuk pembedahan. So uh, sekiranya bayi itu selamat Perfahaman saya, doktor, eh, pada usia tujuh bulan, anak
1: bayi yang dikeluarkan itu akan uh, dapat lebih cepat lama? Okey, uh, survival rate survival rate kepada uh, bayi pramatang ini bergantung kepada banyak faktor lah. Antara faktornya itu adalah usia kandungan itu. Misalnya kalau bayi itu sangat-sangat pramatang di bawah 24-26 minggu, mungkin survival rate dia adalah sangat rendah. Mungkin sekitar 10 hingga 20% saja. Uh, berbanding dengan sekiranya bayi itu dah mencapai usia 34 minggu, mungkin survival rate dia boleh sampai uh, 70 ke 80%. Dan ini juga bergantung kepada keadaan status uh, ibu itu sebelum dia uh, melahirkan kandungan itu. Bagaimana kestabilan ibu itu sendiri uh, sebelum keputusan itu dibuatlah. Jadi banyak faktor dan tapi faktor yang paling utama untuk menentukan sama ada bayi itu survive ataupun tidak adalah usia kandungan itu sendiri.
0: Hmm, hmm, hmm. Ok, doktor kita ada
1: sedikit uh, sa- kepada mereka yang sedang menyaksikan kita secara
0: langsung ketika ini di Facebook Mingguan Peminta <coughs> uh, saya juga nak mewar-warkan kepada anda semua untuk berkongsikan uh, sesilah ini di laman sosial masing-masing ataupun anda juga boleh menuliskan sebarang soalan di ruangan komen dan insyaAllah saya akan cuba bacakan dan sampaikan kepada doktor Ok doktor, saya ada satu soalan daripada pembaca kita uh, Okey, uh, soalan dia begini doktor. Eh. Uh, apakah jaminan untuk lipu mengandung? Adakah? Ia uh, lah. Kalau kita tahu, kalau kita tengok situasi yang berlaku sekarang doktor, siapa eh, yang adalah golongan yang berisiko untuk dijangkiti COVID 19 dan ibaratnya uh, dengan varian yang ada sekarang lagi yang kita, yang kita tidak dapat pinjam itu kalau dijangkiti. Jadi untuk wanita hamil ini, apakah jaminan mereka untuk Uh, selamat salam si kepada doktor. Kalau bagi seorang, seorang doktor yang berdepan dengan situasi sebegini dan juga sekarang apa mungkin jaminan untuk mereka adakah kena duduk di rumah saja atau adakah pasangan suami uh, isteri itu perlu untuk menyekat terlebih dahulu supaya tidak terleian sepanjang pandemik ini Ha. Uh.
1: Okey, so, right. kena kawal. Ada, lah. ada, uh, ada dua soalan dekat situ sebenarnya ya. Iaitu satu, bagaimana uh, virus ini mengubah kehidupan kita. Dan nombor dua, bagaimana untuk kita merancang kehamilan lah. Jadi, um, kita tak boleh nak lari daripada virus ni. Virus ni dah ada dalam sekeliling kita, dah ada dalam masyarakat kita kan. Jadi, apa yang boleh kita buat adalah untuk kita uh, memperkuatkan ketahanan badan kita. Ya? Dan cara untuk memperkuatkan ketahanan badan, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan saya dah sebut banyak kali saya rasa adalah dengan mengambil vaksin itu sendiri sebab ini adalah satu-satunya ataupun salah satunya yang telah terbukti sebagai cara yang berkesan untuk menghilangkan risiko kita daripada menjapat, mendapat jakitan COVID-19 yang teruk dan selain daripada itu macam saya sebut tadilah kita terpaksalah Uh, cuba untuk mengelakkan keluar daripada luar kalau kita tak ada keperluan kita tak boleh tak payah keluar tapi ini tidak applicable kepada semua orang kadang-kadang ada pesakit yang hamil yang terpaksa keluar bekerja ya misalnya frontline ada juga yang yang pregnant ya terpaksa keluar bekerja ataupun uh, ke- pekerjaan-pekerjaan lain jadi bila dia keluar bekerja itu dia pastikanlah bahawa dia mengambil langkah-langkah yang secukupnya untuk mengelakkan dirinya daripada uh, terdedah kepada jangkitan eh, ini termasuk pakailah face shield ataupun double shield ataupun face uh, face uh, face mask double double face mask face shield dan sebagainya cuci tangan elakkan daripada uh, pergi ke tempat-tempat yang sesak ini semua adalah perkara-perkara yang kita buat dalam keadaan kita terpaksa berhadapan dengan uh, virus ini yang mungkin ada di sekeliling kita kadang kita tak tahu Orang tu nampak sehat Nampak tak ada masalah Tapi sebenarnya dia adalah Pembawa virus COVID-19 ini Jadi kita hmm. uh, terpaksa hidup Dengan virus ini Dengan modifikasi uh, Daripada tingkah laku kita sendiri Kemudian soalan yang kedua itu sendiri Iaitu uh, Perlu tak dia uh, Tak pregnant dulu dalam fasa ni. Sama yeah. ada nak pregnant atau tak pregnant itu adalah keputusan peribadi lah sebab kadang-kadang kita tak boleh saya tak boleh kata jangan tak ada tak ada siapa pun boleh pregnant pada pada fasa ini ya itu itu adalah hak peribadi masing-masing. Apa yang saya boleh kata adalah bagi pasangan yang merancang untuk hamil uh, daftar dulu dalam aplikasi MySejahtera sebab saya ada ya patient saya yang sebab dia nak pregnant nak trying to conceive dia tak nak daftar sebab dia kata takut nanti kalau dia daftar dia panggil dipanggil untuk vaksin macam mana pula so nasihat saya adalah daftar whichever comes first apa yang datang dulu kalau dia tak dia kan uh, dia pregnant dulu macam biasa ambillah vaksin tu walaupun dia sedang hamil tak ada masalah tidak ada kajian yang menunjukkan vaksin ini boleh mendatangkan mudarat pada kehamilan Ha? Tidak ada kajian yang menunjukkan vaksin ini boleh menyebabkan keguguran, vaksin ini boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi dan sebagainya. Tidak ada. Ya? Kalau ditakdirkan, katakan dia dapat dulu panggilan untuk vaksin, itu yang terbaiknya. Lengkapkan dulu vaksin, baru dia cuba untuk untuk hamil. Itu nasihat saya kepada uh, pasangan-pasangan yang cuba untuk trying to conceive, daftar, tunggu yang mana datang dulu. Kalau tiba-tiba dalam proses anda mendaftar itu, anda tiba-tiba pregnant. Alhamdulillah sebab anda dah trying to conceive sebegitu, sebegitu lama sekali kan. Dan jangan takut untuk ambil vaksin. So saya uh, saya kena juga cerita pasal uh, kita panggil satu konsep background risk. Background ni, risk ni adalah risikolah. Kalau orang yang biasa yang hamil, semua orang yang biasa hamil, 100 orang yang hamil yang tak, yang tak ada kaitan apa-apa ni yang semua orang populasi biasa satu-seorang yang hamil, risiko untuk kehamilan tu adalah lebih kurang 15% ke 20% untuk gugur pada trimester pertama. Risiko untuk gugur pada trimester kedua, 2%. Risiko untuk mendapat anak yang cacat mungkin 1 ke 2%. Kalau seorang itu ambil vaksin, background risk tidak berubah. Maknanya background risk mm. dia itu still sama. Dia tak adalah kata dengan ambil vaksin, dia adalah 40% dia akan gugur. Tak. Kita kajian yang kita ada setakat ini cukup memberansangkan bahawa mengatakan bahawa vaksin ini adalah selamat dan tidak menyebabkan keguguran ataupun kecacatan. So saya rasa uh, itu untuk pasangan-pasangan yang trying to conceive lah. Mm-hmm.
0: kan, okay uh, saya, rasa, saya rasa untuk uh, apa orang kata uh, i- ibu ataupun pasangan yang yang boleh mendirikan rumah tangga saya, saya kira tidak perlu campur lagi okay? untuk mereka kalau rasa, iyalah kita tak tahu rezeki itu daripada Allah ke lah. kalau mungkin ditakdirkan untuk hamil dan saya kira itu adalah rezeki dan nanti kita kita teruskan saja kan dan pastinya, uh, sebagai orang kata sebagai kita punya inisiatif dan juga langkah terbaik untuk kita Uh, memprotek melindungi diri kita sendiri. Tapi doktor beralih lagi kepada jangkitan COVID-19 ini untuk ibu hamil uh, sebab saya kira uh, orang kita ni pun ada satu perasaan di mana ketakutan mereka sangat tinggi kan rasa paranoid itu sangat tinggi bila mendengar berita-berita berkenaan dengan ibu wanita hamil ini yang meninggal dunia dengan COVID-19 dengan berita-berita yang uh, sejak sebelah ini pun apabila masuk ICU serba sedih. Apa ditiarapkan untuk Ditiarakkan. supaya dia <tuh> itu boleh bekerja dengan uh, jantung dan sebagainya paru-paru dan doktor. So bila uh, perkara-perkara sebegini menjadi kerisauan uh, golongan wanita hamil lain uh, walaupun uh, yang mungkin baru first dose ataupun yang uh, second dose yang dah lengkap adakah keberangkalian mereka untuk Uh, orang kata tida, apa, yang bagian belum ambil vaksin terutamanya, adakah keberangkalian mereka untuk tidak mengambil vaksin itu berterusan dan sehingga mereka mengambil keputusan untuk uh, mendapatkan hikmat dolar sebagai uh, uh, alternatif baru mereka dalam uh, bersalin nanti, macam mana? Adakah oh. kemungkinan ini? Uh-huh.
1: Saya saya, saya personally saya sangat berharap dengan apa yang kita buat pada ketika ini memberi kesedaran pada masyarakat dan sebagainya kita boleh mempercepatkan proses vaksinasi ya. jadi saya banyak inisiatif-inisiatif yang saya rasa telah dibuat dalam masa 2-3 hari ini termasuk saya rasa saya difahamkan ada setengah uh, pusat jagaan antenatal ya uh, ke, ini, kehamilan ibu-ibu hamil ni maksudnya klinik ibu dan anak dia telah ada juga program vaksinasi yang diintegrate মানে dia ada sekali Ibu hamil tu pergi cek kehamilan Dia ada satu kaunter untuk vaksinasi so, Kalau tak salah hmm. saya di UMMC telah buat satu langkah yang sangat baik ini so, saya rasa itu satu langkah yang baik Sebab kita nak beri pada wanita-wanita kita yang sedang takut ini Satu alternatif untuk mendapat vaksin secepat mungkin Ya, yeah. di samping itu saya juga menyarankan supaya uh, di klinik-klinik ibu hamil. sebab kalau kita tengok tadi data yang saudara sudah baca kan tadi hanya 40% saja wanita kita yang uh, yang hamil yang mendaftar di aplikasi Mai sejahtera. Maknanya Betul. 60% lagi masih berada dalam tahap mungkin diragu-ragu. Ataupun dia tak hmm. pasti, ataupun dia tak tahu nak buat apa. So bagi ibu-ibu yang hamil yang pergi ke klinik ibu dan anak yang belum mendaftar lagi, so apa peranan yang boleh dibuat oleh kaki tangan uh, klinik ibu dan anak itu adalah mengambil nama-nama pesakit ini dan masukkan dalam dalam listing dalam PPV yang terdekat. Maknanya kena bekerjasama supaya wanita-wanita hamil ni diberi keutamaan untuk mendapat suntikan secepat mungkin dan saya menyeru kat sinilah kalau ada yang mendengar seruan saya ni saya harap supaya wanita-wanita hamil ni juga boleh diberi um, kata macam kalau kita kata orang tua diberi walk-in vaccination uh, lebih umur 60 pada sesetengah tempat tu walk-in vaccination so why not wanita-wanita hamil pun diberi walk-in vaccination Sebab apa? Sebab saya rasa inilah langkah yang terbaik yang boleh kita buat pada masa ini untuk mencegah daripada mendapat jangkitan yang teruk. Saya tak naklah pesakit-pesakit saya yang tak dapat vaksinasi ini kemudian beralih pula kepada dula yang tidak bertahuliah. Ataupun dula lah kita kata, dula uh, yang ada dekat hospital, peneman tu tak ada masalah tapi sekarang tak boleh masuk. Tapi dula yang tidak bertahuliah yang akan menyebabkan risiko-risiko yang lain ya, yang wanita itu terpaksa berhadapan. So itu bukan hmm. alternatifnya, alternatifnya adalah kita sama-sama mempercepatkan proses vaksinasi sebab itu satu-satunya buat masa ini yang terbukti berkesan. Untuk mencegah jangkitan COVID-19 yang teruk. So saya harap hmm. uh, dengan apa yang kita buat ini figure 40% yang berdatang dalam MySejahtera akan meningkat dengan mendadak eh, supaya kita lebih bagi lebih ramai uh, wanita-wanita yang hamil untuk mendapat vaksin ini.
0: Doktor, saya tertarik juga eh, bila uh, wanita hamil yang kena COVID-19 ini uh, ada antara mereka yang mungkin menjalani korensin di rumah eh, yang tidak menunjukkan simptom yang uh, seruklah orang kata eh. so bagaimana pula yeah. dengan uh, pemantauan untuk ibu hamil dan kenapa uh, kena korensin di rumah di rumah, adakah perempuan uh, Pemerhatiannya sama seperti pesakit COVID biasa yang terpakai karantin di rumah ataupun mm-hmm. perlu ada ekstra penjagaan daripada mm-hmm. uh, pihak Kementerian Kesihatan
1: ni contoh. Yeah, okay. Uh, sa- uh, saya faham isu ini dan mungkin isu ini berbeza daripada satu negeri ke satu negeri dalam membuat polisi bergantung kepada beman, bebanan uh, bebanan pesakit lah. Ya, misalnya kan saya boleh bagi contoh di uh, di di Kedah. Untuk uh, kategori satu dan dua, kami masih lagi memantau pesakit di rumah. Ya. Tetapi kalau pada pesakit kategori tiga, kita minta dia mem- memang lah. masuk hospital. Ya. Tapi kalau dia pantau di rumah, kita kena pastikan bahawa uh, dia sentiasa boleh melaporkan keadaan kesihatan terkini. Sebab kita takut dia punya uh, progres ya. ataupun daripada kategori satu kepada kategori dua dan ketiga itu berlaku dengan sangat cepat. Itu yang kita khawatirkan sangat bila kuarantin di rumah. Tapi bagaimanapun kita tak mampu untuk nak mengkuarantinkan ibu-ibu ni uh, di, di, di tempat-tempat yang lain. Kerana kita pun faham dari segi kesesakan dan sebagainya. Dari segi okupansi dekat hospital pun dah, dah hampir penuh. So, yang penting adalah uh, ibu-ibu lebih prihatin keadaan dia. Dan kalau dia nampak, dia rasa uh, dia ada kat sana, uh, apa ini, dia punya tahap kesihatan, dia rasa tak, tak bagus, dengan dengan cepatnya perlu mendapatkan uh, rawatan supaya dia boleh dinilai dibuat assessment dan sebagainya. So kadang-kadang uh, di macam di, uh, di Kedah apa yang polisi kami buat adalah untuk kategori uh, uh, walaupun dia dia uh, le- ketika ke- kehamilan dia lebih daripada 30 minggu misalnya kalau dia mendapat jangkitan COVID-19 kita dan dia ada faktor risiko misalnya obesity dan sebagainya kita akan masukkan dia di hospital untuk untuk kita pantau sebab kita takut deterioration daripada CAT2 kepada CAT3 dan CAT4 itu berlaku dengan sangat cepat.
0: Hmm. Doktor, ialah uh, sebab kita tahu ada juga kes-kes yang dilaporkan ini eh? seperti ialah kita tahu orang berkongsi di uh, Facebook ataupun di mana-mana status masing-masing ada juga yang mer- meluahkan rasa, uh, rasa mungkin rasa kesal apabila uh, mereka dah tahu ada dijangkiti COVID 19 tetapi uh, bila pergi ke hospital di hospital suruh ambil dahulu katanya belum maksudnya tidak perlu mendapat rawatan di hospital lagi maksudnya currenty. Jadi uh, adakah golongan wanita hamil ini doktor uh, akan berada dalam satu bilik atau masuk bilik atau macam. Okey kena kau ke ranting rumah tapi dalamannya uh, sama kita risau dengan kita kandungan uh, dalam uh, dalam perut tu sendiri jadi ke hospital pula kena balik rumah lagi kan sebab so, yeah.
1: yeah. uh, hmm. doktor boleh telah bagi pemahaman kepada wanita-wanita hamil kita. Okey sebenarnya di lima itu bukan di lima wanita hamil tetapi juga di lima kepada petugas-petugas kesihatan yang merawat wanita hamil ya. Sebab wanita hamil ni adalah kita katakan special group special group yang sentiasa kami bagi perhatian. ya. Jadi maknanya kalau wanita hamil itu kita uh, kita rasa, kita curiga dengan keadaan kesihatan dia lebih baik untuk kita, uh, we, we overdo, lebih baik kita overdo. Maksudnya kita mungkin threshold kita untuk memasukkan dia ke hospital untuk memberi pem- pemantauan itu lebih lebih tinggi. ya. Tapi saya uh, kena berlaku adil juga bila saya cakap tentang perkara ini sebab saya faham dengan bebanan-bebanan tugas yang berada di hospital-hospital itu, utamanya di lembah kelang, dia adalah sangat, uh, kata sangat pack. Jadi kita terpaksa, uh, kita kata macam uh, timbanglah, weigh, ya, weigh the benefits and risks lah. Kita terpaksa timbang dalam membuat keputusan-keputusan ini. So kalau kita decide untuk ibu itu kuarantin di rumah, kita kena membekalkan ibu itu dengan pengetahuan-pengetahuan apa yang perlu dia buat sekiranya keadaan dia menjadi semakin uh, kita kata semakin tidak baik. Ya. Misalnya kita kena memantau oksigen mm-hmm. dia dan sebagainya dan cepat-cepat melaporkan keadaan dia itu supaya kita boleh bertindak awal kepada uh, kepada ibu ini.
0: Okey, doktor. Saya ada saya ada satu soalan daripada uh, penonton kita. Dia Soalan dia berbunyi macam ni, doktor. Adik saya pregnant 8 minggu, adakah risikonya masih tinggi sebab doktor beritahu uh, vaksin dicucuk bila kandungan 14 minggu? So, maksudnya, okay. kandungan tu belum lagi sampai 14 minggu untuk uh. dapatkan vaksin. Sebab so, adakah risiko... Okay. Uh, apabila dia terkena jangkitan COVID dan juga macam mana keboleh kecepatan jangkitan kodok oh.
1: Dalam guidelines yang lama kita letakkan 14 ke 33 minggu tetapi dalam guidelines updated pada 11 Ogos baru ni. Uh, guidelines situ mengatakan kalau kita merasakan ibu hamil itu berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19, kita boleh memberi pada mana-mana trimester termasuk trimester pertama. Jadi maknanya uh, to make things simple, kalau Puan yang bertanya ini berada pada kawasan berisiko tinggi. Misalnya saya ambil contoh, Lembah Kelang lah. Lembah Kelang adalah kawasan berisiko tinggi. Ya, yeah? Saya lebih menyarankan Puan mengambil vaksin walaupun kandungan itu mungkin belum mencapai 14 minggu. Kerana risiko Puan untuk dijangkiti oleh COVID-19 itu adalah lebih tinggi mengambil kira kawasan-kawasan kawasan-kawasan seperti Lembah Kelang adalah kawasan di mana uh, tahap jangkitan itu berada pada tahap yang sangat tinggi. So uh, sebenarnya dibolehkan dan tak perlu risau data yang ada adalah cukup memberansangkan untuk mengatakan bahawa kev, uh, jang, uh, vaksin ini tidak mendatangkan apa-apa masalah kepada kehamilan Termasuk risiko keguguran dan juga kecacatan Tetapi seandainya senario itu berlaku pada kawasan lain Misalnya macam saya sebut tadilah negara, Negeri-negeri yang jangkitan COVID-19 itu tidak berapa tinggi So pesakit itu ada pilihan Mungkin dia pilih untuk mendapatkan uh, dos yang pertama pada ketika 12 minggu dan ke atas ya sebab ketika itu dia lebih tenanglah sebab uh, kita tahu organogenesis ataupun ketika organ-organ bayi itu dah selamat terbentuk ya kita boleh kata buat masa ni tak ada masalah tapi kita tahu banyak data-data kita terpaksa lihat balik selepas uh, 5 atau 10 tahun ya buat masa ni kita kata selamat tapi kita tidak boleh kata 100% selamat. ya Kita boleh kata dia selamat tapi kita juga ada kat sana uh, keperluan-keperluan. Maknanya kalau kita rasa tak perlu, mungkin 12 minggu adalah waktu yang uh, ideal untuk ibu tu mengambil. Tapi kalau ibu itu berada di kawasan yang sangat-sangat berisiko, kita ambillah sebab risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 itu adalah lebih berat sebenarnya. Okey, doktor.
0: Bagaimana pula sekiranya kan wanita hamil uh, yang Uh, orang kata sudah cukup, uh, cukup. tempoh kursi kandungan untuk bersalin uh, kemudian uh, dijangkiti COVID-19 uh, adakah perlu ataupun adakah uh, kaedah adakah doktor ataupun pihak hospital akan menggunakan kaedah pembedahan juga kepada ibu wanita hamil itu uh, ataupun mereka boleh diperlih pilihan untuk bersalin secara normal doktor hmm.
1: Okey, right. Okey, uh, kita selalu berhadapan dengan soalan ni ya pada ibu yang hamil yang dah cukup bulan, dah datang nak bersalin mm-hmm. tiba-tiba dikesan ada jangkitan COVID-19 ya. Eh. So kita lihat kita lihat kategori ibu tu dan juga kita lihat tahap dia punya proses labor. Kalau dia datang tu memang dia dah nak beranak sangat-sangat dah, jalan dah terbuka 9-10 cm, maka dalam keadaan itu kita boleh memberi ya Uh, bersalin bersalin secara normal lah sebab kita nak reduce sebenarnya konsep dia adalah nak reduce time of exposure kepada okay. petugas-petugas kesihatan dan juga orang lain lah tapi kalau ibu tu dia datang dia baru sakit sikit-sikit jalan tak buka lagi selalunya kami lebih cenderung untuk melakukan pembedahan sebab kita ada plan delivery so dalam plan delivery ni maknanya uh, semua petugas kesihatan bersedia dalam keadaan yang uh, kita kata pakai full PPE dan sebagainya Waktu akan bersedia untuk menerima bayi dan sebagainya, so we have a very planned delivery. So ini boleh mengurangkan risiko jangkitan kepada semua termasuk yang uh, conduct the delivery itu sendiri. Jadi tak kata 100% mesti scissor lah. Bukan semestinya 100% cesar. Jadi kita tengok tahap ketika dia berada di fasa bersalin yang mana
0: doktor of course akan timbul kebimbangan juga eh dalam kalangan uh, wanita hamil yang dijangkiti Covid apabila PK samak
1: muslim adakah
0: uh, orang kata selamat untuk mereka menyusukan bayi mereka doktor
1: okey uh, ini pun ibu hamil banyak banyak risaulah kan nak, macam mana pula nak, nak menyusu badannya uh, kajian Wah. menunjukkan uh, Susu, kita menggalakkan ibu-ibu yang uh, telah telah apa ni, telah dijangkiti oleh COVID-19 untuk terus menyusukan bayi dia. Kita juga menggalakkan wanita-wanita yang dalam tempoh menyusuk itu untuk terus mengambil vaksin. Ya. Misalnya kita bawa isu yang pertama tadi. Kalau ibu tu mengalami jangkitan COVID-19 ya, dan dia berada dalam keadaan stabil, dia boleh menyusukan anaknya tetapi dia mesti memastikan bahawa dia uh, sentiasa memakai mas, cuci tangan dan sebagainya untuk mengurangkan risiko jakitan kepada bayi. Tapi kita masih meneru- meminta dia supaya meneruskan penyusuan itu. Dan kalau katakan ibu tu terpaksa dimasukkan ke hospital mungkin dia ada batuk, demam dan sebagainya kita juga menyarankan ibu tu boleh terus memerah susu untuk diberikan kepada bayinya jadi so, tidak ada halangan untuk menyusu ya. Sebab kita tahu manfaat susu ibu itu adalah sangat besar kan, kepada uh, bayi itu sendiri. Tapi, tapi
0: belum, beli, tapi belum ada kes yang dilaporkan untuk umpama ini doktor ya. Eh? Apakah apa? Belum ada so, kes umpama ini dilaporkan maksudnya uh, ibu COVID, yang kena COVID ni menyusukan anak dan terjangkit pula kepada anak tak ada lagi ni ni.
1: Uh, kalau kita risiko untuk jangkitan kepada bayi itu memang sangat rendah. Okay. Ada case, tapi risiko dia adalah rendah ya. Okay, berbalik kepada ibu hamil, ibu menyusu yang nak ambil vaksin Ini adalah satu soalan pula lah, Sebab kadang-kadang mm-hmm. ibu menyusu dia, dia tak nak ambil vaksin Sebab dia takut nanti vaksin dia akan menyebabkan apa-apa pada bayi itu Kita kena Betul. faham vaksin yang kita beri itu tidak dirembeskan Melalui susu ibu Kita bagi vaksin Vaksin itu meng- mengaruh penghasilan antibodi Vaksin itu tidak dirembeskan melalui susu. Apa yang dirembeskan adalah antibody, uh, antibody yang dihasilkan daripada suntikan vaksin itu menghasilkan antibody aruhan kepada imuniti ibu. Uh, antibody itu dirembeskan kepada bayi. Dan mungkin bayi ini boleh mendapat manfaat pelindungan sementara daripada antibody yang yang terhasil. So, sebab itu kita hmm. kata uh, vaksin ini selamat untuk diberikan kepada ibu yang menyusu. Dan kemudian kesihatan menyarankan ketiga-tiga jenis vaksin. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, ketiga-tiganya adalah selamat untuk diambil kepada uh, wanita yang menyusu. Di hospital saya, kami uh, bagi ibu-ibu hamil yang uh, tak sempat mengambil vaksin, kemudian dia bersalin. Sebelum dia bersalin, kami memberi suntikan uh, vaksin kepada ibu itu. Uh, jadi kita hmm. bu- buat macam ni sebab kita nak capai kan secepat mungkin uh, uh, peratusan yang mengambil vaksin itu dapat kita capai dan kita mencapai apa yang kita panggil sebagai herd immunity lah.
0: Okey, Doktor, ini mungkin antara soalan-soalan terakhir daripada saya juga, Doktor. Adakah faktor umur seorang ibu hamil ini yang Orang kata mempengaruhi juga kadar seboleh jangkitan COVID-19 itu contoh Wanita hamil pada usia muda di bawah usia 30 tahun Berbanding mereka yang hamil ada usia uh, 35 tahun ke atas dan dijangkiti COVID-19 itu so, ada sebab kadar kecepatan jangkitan itu merembak dalam diri mereka Lebih kurang ataupun lebih tinggi Lebih
1: yeah. tinggi Antara faktor risiko yang kita kenal pasti untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk ini selain daripada penyakit-penyakit kesihatan pada ibu hamil seperti kencing manis, darah tinggi, obesiti uh, sakit buah pinggang, sakit jantung dan sebagainya umur juga adalah salah satu daripada faktor risiko. Maknanya kalau seorang ibu itu yang berusia kecenderungannya untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih teruk itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang uh, kurang umurnya yang, yang lebih muda. Ini mungkin berkait dengan ketahanan ibu tu sendiri dalam uh, mendepani jangkitan itu sendirilah.
0: Terima
1: Okey, doktor mungkin ini soalan terakhir daripada saya eh, sebagai uh, doktor yang berdepan dengan
0: situasi sebegini hampir setiap hari saya kira eh, dengan apa, golongan wanita hamil ini juga so, mungkin apa saranan doktor kepada uh, pasangan kepada um, ibu, uh, pasangan kepada wanita hamil ini doktor maksudnya langkah yang mereka perlu ambil juga selain daripada orang kata perlu memberi semangat kepada uh, istri itu yang hamil begitu ya
1: Ya, yeah, ha. saya rasa uh, peranan suami sangat penting dalam dalam keadaan seperti ini lah. Uh, saya sebenarnya selalu berhadapan dengan pesakit apabila kita kaunseling di klinik kan untuk mengambil vaksin, dia mesti akan kata saya tanya suami saya dulu. Ha, ini ini sifat orang perempuanlah ya. Dia kata, saya tanya suami saya dulu. Saya kata okey tak apa tanya sekarang. Puan boleh call ke? So dia akan buat call tanya suami dia. Jadi ada yang bagi, ada yang tak bagi. So saya rasa okay, pentingnya... Tak, dia
0: kalau yang tak bagi tu uh, mungkin apa dia punya dan solution dan- daripada daripada
1: pihak uh, doktor ha uh, yang tak bagi sebenarnya bukan mereka tidak mahu menerima vaksin tapi pengetahuan terhadap vaksin tu masih kurang so apa yang okay. kita buat dalam keadaan macam itu adalah kita sendiri bercakap dengan suami tu supaya kita boleh memberi penerangan dan saya tak salahkan mereka saya rasa mereka tidak mereka concern kalau vaksin ini boleh menyebabkan uh, kemudaratan kepada bayi yang dikandung bayi. terutamanya. Okay. Jadi, ya, yeah, mm. itu itu adalah concern yang, yang sangat real lah. Uh, ibu dia, dan juga suami dia concern kalau vaksin ini boleh menyebabkan apa-apa kemudaratan. So, bila kita menjelaskan, selalunya kebanyakan suami ini dia dia boleh menerima dan dia mengizinkan isteri untuk mendapat suntikan. So, saya rasa sangat penting ya, bukan saja ibu hamil diberi pengetahuan, tapi suami kepada ibu hamil diberi pengetahuan tentang uh, vaksin dan juga penyakit COVID-19. Especially keterukan penyakit COVID-19 ni kalau terjadi pada wanita hamil. So the suami akan jadi drive factor untuk isteri mengambil vaksin lah. Dan nya adalah suami pun mesti mengambil vaksin. Sebab apa? Kita kata isteri kekal di rumah. Duduk rumah ya. Puan jangan pergi mana-mana. Tapi suami sebagai ketua keluarga masih keluar rumah mencari nafkah dan sebagainya. So kita kena memastikan bahawa suami dan anggota keluarga lain itu tidak menjadi faktor yang membawa kuman itu balik ke rumah. So kita juga uh, menyarankan supaya suami juga uh, cuba untuk untuk mengambil vaksin tu sendiri. So kita haraplah saya sangat-sangat berharap figure 40% yang mendaftar dalam My Sejahtera ni akan meningkat dengan cepatnya. Dan dengan cara itulah satu-satunya cara saya rasa yang sangat efektif untuk menurunkan uh, jangkitan COVID-19. Ya. Saya lupa nak sebut tadi, uh, ya. di UK, yeah. lah, dalam satu kajian uh, UK Obstetric uh, Surveillance, eh, dia dapati sejak adanya Delta Virus ini, uh, kita dapati bahawa kadar jangkitan dan keterukan COVID-19 pada ibu yang hamil ini adalah sangat tinggi. So kita tahu bau delta virus yang kita sedang berhadapan ni bukan saja di Malaysia tapi di merata tempat di dunia dia mendatangkan kesan yang sangat sangat teruk kepada kepada ibu-ibu hamil ya. dibandingkan dengan uh, Wuhan virus yang kita dapat pada tahun lepas delta virus ni adalah sangat agresif dan dan uh, sangat bahaya ya terutamanya kepada uh, wanita-wanita yang hamil
0: Okey, doktor sebelum kita ke last, eh? satu lagi saya saya, saya, saya terdetik juga, uh, sekiranya lah keputusan daripada uh, pasangan itu yang berkeras, tak nak juga vaksin, jadi so, ada sepihak hospital uh, berhak untuk membuat keputusan untuk uh, tidak menerima mereka ataupun mungkin macam mana doktor, terima juga walaupun tak ada vaksin? Ha.
1: Uh, dalam bidang uh, Saya rasa dalam bidang perubatan kita tidak ada hak untuk mengatakan kita tidak mahu merawat pesakit lah. Buat masa ini kami masih lagi merawat pesakit menerima, walaupun pesakit itu tidak mahu menerima vaksinnya Cuma saya mungkin akan explore kenapa dia tidak mahu menerima vaksin, apa yang menyebabkan okay. uh, orang kata halangan kepada uh, penerimaan dia tu? Adakah disebabkan oleh pengetahuan ataupun pegangan yang dia pegang? Kalau pegangan yang dia pegang dan terutamanya dia beragama Islam, saya kena kata kat sini bahawa menjaga nyawa itu adalah salah satu daripada perkara yang dituntut oleh kita. Dan kita telah tahu bahawa vaksin ini adalah satu yang terbukti. Jadi saya tak tidak ada rasa satu halangan yang sepatutnya untuk orang yang tidak mahu mengambil vaksin atas alasan agama ini.
0: Hmm, dengar itu. Tidak ada alasan untuk kita tidak untuk menjaga kesihatan diri kita sendiri. Bukan saja untuk kita, pasangan itu tetapi kepada pasangan kita yang sedang hamil. Ha. Okay. Mungkin uh, yang terakhir daripada kita Kalau ada sedikit saranan Yang perlu ataupun yang mesti Untuk uh, ibu hamil ini ambil tahu Yang mereka perlu berhati-hati Dalam pasal mereka sedang hamil ketika ini doktor. Dalam keadaan kita pun uh, varian delta kita pun Yang kita tidak tahu dari mana datangnya Dan kita tanya macam mana simptomnya Macam mana doktor. kan so, Mungkin doktor ada saranan Untuk uh, golongan wanita hamil ini
1: Saya kom. Ha, silakan doktor. Okay Ah, sedikit-sedikit saranan ya. Ah, wanita-wanita yang kami ini memang dekat dengan jiwa kami sebagai pakar ONG lah. Sebab kita kita seniase faham bahawa kalau ibu itu mati, dia keluarga dia akan if if mother dies the family will die actually. Bukan die dalam masuk mati, tapi mendatangkan banyak orang kata kesedihan kepada satu keluarga itu. Jadi sebab itu kita rasa bahawa sangat-sangat penting untuk kita menjaga kumpulan yang sangat istimewa ini, iaitu ibu hamil. Kita menjaga dia sungguh-sungguh pada fasa uh, jangkitan COVID-19 yang sedang berleluasa sekarang ini. Kita perlu mengambil langkah-langkah yang tuntas ya, untuk kita agresif mempromosikan vaksin dan juga kita memastikan bahawa ibu-ibu hamil ini dapat dielakkan daripada mendapat Uh, jangkitan yang teruk. Tugas itu bukan tugas kami petugas kesihatan saja, tapi tugas ini adalah tanggungjawab kita semua, ya, sama ada masyarakat ataupun media masa ya, untuk kita memperkenalkan, untuk kita memperkukuhkan pengetahuan tentang COVID-19 ini dan juga vaksinasi sebagai satu langkah uh, pencegahan kepada ibu-ibu hamil. Jadi itu sedikit uh, wrap-up wrap daripada saya. Saya sangat-sangat berharap lebih ramai ibu hamil tampil ke hadapan untuk mendapat vaksin. Jangan takut. Uh, dia adalah satu yang kita rasa selamat dan merupakan satu langkah untuk uh, mengelakkan daripada uh, jangkitan COVID-19 yang teruk kepada ibu hamil.
0: Ya itu dia tadi orang kata sedikit saranan uh, yang panjang lebar juga dalam yang perbincangan kita. Sebenarnya kita banyak lagi nak tanya doktor. Mungkin insyaallah kalau, kalau kita ada peluang lagi untuk bersama, mungkin kita akan ketengahkan lagi topik ini tapi dari sudut yang berbeza pula doktor ya. so, Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Murizah binti Zain pakar sama ONG dan pakar perubatan reproduktif dari Hospital Sultanah Bahiyah Al-Mustafa ...sedah di atas perkongsian kita pada petang menurut menerusi Mingguan Manitera Respon. COVID-19, risiko buat ibu hamil perlu tahu hati-hati. Dan uh, sedikit uh, pesanan juga daripada saya, jangan takut, jangan bimbang untuk uh, hamil kepada pasangan yang baru berkahwin... ...yang baru merancang untuk mendapatkan cahaya mata. Uh, apa yang penting Dapatkan ilmu tentang uh, Vaksin itu sendiri uh, Dapatkan pandangan nasihat Daripada yang pakar uh, Jangan dengar uh, Sebarang anasi-anasi yang Membawa kepada Uh, rasa was-was dalam diri kita kerana kita kena ingat uh, kita perlu melindungi diri kita dan juga keluarga kita untuk kesejahteraan kita bersama. Jadi sekali lagi uh, saya Sudirma Mat Tahir mewakili seluruh tenaga kerja untuk uh, live minggu kita respon pada uh, hari ini, mengucapkan ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan kami secara langsung pada petika ini InsyaAllah sepanjang umur kita akan berjumpa lagi pada episod akan datang dan sekali lagi terima kasih kepada doktor atas Cukup menarik pada hari ini. Dan, uh, kita ditukup nari padari dingin dan kita bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.